0: Olá, PeraCasters, tudo bom? <risos> então, o Gabriel Saldanha aqui, junto com Rafa, Rafa, faleiros meus jovens E estamos aqui para mais um Perinha, né? não é um PeraCast, não é grande Como um peraquest, é um Perinha simples, superficial, rápido e dinâmico Do jeitinho que o brasileiro gosta, simples, pequeno, fácil e rápido, beleza? É, pra avisar que estamos aí com o nosso e-mail funcionando, perapodcast .com. só mandar sua dúvida, curiosidade pergunta, foto, meme vídeo, curiosidade, pauta o que você quiser no nosso e-mail encha nosso e-mail de coisas nós queremos que o Peracast é, tenha amigos, tenha irmão, faça família seja sociável, interaja com todos beleza? e estamos, temos, estamos, estamos também no Instagram, é só procurar lá peracast, que você acha nosso nossa page do Instagram maravilhosa e linda. Não estamos ainda no Twitter, porque, enfim, porque ainda não, não, não está nos nossos planos nos adentrarmos, nos aventurarmos por aquele mar de, de coisas maravilhosas, memes, é, cri... gerador de memes e gerador de opiniões do Twitter. Ainda não estamos nos sentindo, nos sentindo prontos para isso, mas, se Deus quiser, daqui a um tempo estaremos lá. E, e é isso. Hoje, né, no Pera... Pirakech, né? No Perinha de hoje, nós vamos falar sobre o Massacre de Suzano. Mas não sobre o Massacre de Suzano em si. Vamos falar sobre a importância dos pais na formação dos jovens. Ai, Gabriel, mas o que, que isso tem a ver com o Massacre de Suzano? Então, galera, tem a ver que depois que houve o Massacre de Suzano, aquela covardia, aquela tragédia, muita gente é, responsabilizou outras coisas, né? pela atitude daqueles jovens atiradores, que não vou citar nomes, não vou citar modos operantes, não vou citar nada disso, porque eles não são heróis, eles não são nada, eles são covardes que tiraram a vida de muita gente. E uma desses, dessas coisas que eles citaram, que o nosso vice-presidente citou, foi os videogames. Ai, porque jovem joga videogame violento e aí instiga a violência no jovem. Por favor, meu jovem, por favor, morão. Não faça isso com a gente, não fala essas coisas em rede nacional que, poxa, não dá pra defender mais. Entende? Não que eu tenha defendido muito, mas não dá pra defender mais, fica difícil te ajudar. Me ajude a ajudar você, morão. Em virtude disso, desse ataque dos joguinhos, coisas coisa que eu joguei na minha vida toda, e nem por isso saí aí fazendo besteira, eu tô gravando um podcast Esperinha com o Rafa pra falar sobre a doença dos pais, né? Que eu acho que é muito mais relevante e muito mais... É, surpreendente em como Essa questão parental não foi é, Não pode dizer Não foi devidamente Ai, tocada Não, não deram um holofote pra essa questão parental Eles apenas falaram dos videogames E eu tô achando isso muito incrível Porque se você pegar a sociedade atual Os pais, as pessoas Estão sempre culpando outros Eles nunca se culpam né, eu trabalhei com, eu dei aula, eu, eu trabalho eu sou professor, eu já trabalhei em algumas escolas e já dei curso para mães e tudo mais e você é, é incrível como você vê que na escola, que eu dei aula para os filhos, na reunião dos pais, poucos pais iam, pouquíssimos pais iam, poucos, poucos pais iam, e quando iam pouquíssimos se importavam, tipo, eles saiam lá para pegar boletim e ir embora e quando eu dei para adultos, que eram pais é, era incrível porque os pais se mostravam atentos aos filhos e, e os filhos eram importantes e priorizavam os filhos Claro que não todos, mas boa parte, eram, em geral mães Falavam que estavam atentas aos filhos e tudo mais mas, o mesmo, mas eles caem no mesmo discurso Ah, eu fico atento ao meu filho, mas na escola e, Não, mas em casa ele vê um vídeo do YouTube que eu não quero que ele veja Mas ele vê Ah, mas aí meu filho ele faz uma coisa que eu acho ruim e eu perguntava a mesma coisa para elas, eu falava, mas quem deu acesso a eles, ao YouTube, quem deu acesso a eles, a, a, a tablet, a celular, não é saudável a criança ter celular cedo, não é bom para ela, atrapalha o desenvolvimento dela, a socialização dela, não é normal isso, e nossa geração está se transformando em normal, ah é fofo uma criança de 3 anos desbloquear e usar um celular corretamente, não é fofo. Se ali é alienação parental, o pai ele se exclui da responsabilidade de ficar com o filho, de brincar com o filho, de dar atenção ao filho, e dar um objeto de desejo para ele, e toma aqui, ó, seu pai agora é esse. E a criança começa a ver vídeo descontrolado no YouTube, começa a ter acesso restrito a várias coisas na internet, e depois a criança tem atitudes estranhas, e você se pergunta por quê? Porque você pai? Falhou. É simples assim, ah, mas tem como consertar? Tem, seja pai, seja mãe. Ah, Gabriel, porque você tá falando de pai e mãe, não tá falando de avós, de outras estrutura, estruturas familiares? Então, galera, o pai e a mãe tem um, um peso muito grande na nossa vida. A ausência ou a presença deles modifica muito a, a gente. Quem tem pai e mãe ausente sabe disso. Ausente que eu falo não só que foi comprar cigarro e não voltou nunca mais. Eu falo que já todo, não dá atenção, que não criou um laço, que não consegue criar esse vínculo parental com o filho. Tem um peso muito grande, um peso que avós, avós, irmãos, tios, qualquer outra pessoa, em uma figura de autoridade, não consegue suprir. Não adianta você falar assim, não, mas meu filho não fica comigo, mas a avó dele cuida dele o dia inteiro. Beleza, mas a avó dele é a avó dele, não é a mãe. A visão que ele tem da avó não é a mesma visão que ele vai ter da mãe. O crescimento que ele vai ter com a avó não é o mesmo crescimento que ele teria se fosse com a mãe. Entende? Então por isso que eu tô falando tanto de paz. Né, Gabriel? Mas aí eu fui criado pela minha avó e eu sou nasci e cresci super bem, saudável e tranquilo. Beleza, ótimo. Eu também fui criado pelos meus avós. Né, minha mãe esteve pouco presente na minha vida de uma forma impactante. Meu pai também, pouquíssimo na minha vida de uma forma impactante. Eu fui criado pelos meus avós. E cresci bem, sabe? E aquele papo de ai ah, menino criado com o vale de pera, cara, na minha casa não tinha isso, eu apanhava da minha avó. Entende? Levar o rabiliscão da minha avó. E cresci um cara, ok. Não sou perfeito, não sou bilionário, não sou rico, mas. Quando você é criado por, pelos pais, também não são. Então, assim. Sorte minha que eu tive uma avó presente que se comportou como mãe. Mas na minha cabeça sempre foi a avó. Eu sempre. E algumas coisas. Alguns traumas que a gente desenvolve por conta disso. Como uma falta da mãe, a falta do pai. Você trata tá, tá na terapia. Então, assim. Os pais hoje, eles estão fazendo isso. Eles estão. Delegando a responsabilidade de criação dos filhos para outras coisas. Para videogame, para celular, para tablet. Porque eles não querem ter aquele trabalho que os avós, que os pais os pais dele tinham com ele, que os avós tinham com os. Com os nossos avós tinham com os filhos. Que é a questão de cuidado. Que é a questão de trabalhar o dia inteiro, chegar em casa às 6 horas da noite, tomar um banho e brincar com seu filho. A gente cresce lá, esse vínculo parental. Eu dou aula. Eu dou aula num cursinho sobre a importância da linguagem, como é que a criança desenvolve a linguagem. Eu dou aula, a priori, para mães, muitas mães. E eu falo a mesma coisa para elas. Eu, chego, eu falo assim, estão trabalhando, vocês estão cansados, estão estressados? Chega em casa com seu filho de noite e brinca com ele. Tipo, interage com ele. Interagir é, é você conversar com ele. Ah, pessoal, mas meu filho tem dois anos, eu não sei o que falar. Não, você não vai chegar e falar, nossa, olha filhão... A bolsa de valores hoje bateu tantos mil pontos. Não, vai chegar no seu filho vai falar. Oi, como é que tá? Eu te amo. Você quer água? Você quer brincar? Olha, imagina que eu sou tal coisa. Vamos brincar. Olha, imagina que o mundo é assim. Vamos, vem correr atrás de mim. Vamos brincar de pique pega. São momentos assim que você cria esse laço parental. São momentos assim que seu filho olha pra você e fala. Nossa, eu confio nesse ser humano adulto estranha que faz essas coisas engraçadas eu, eu quero interagir com ele, eu quero criar um vínculo com ele, são momentos assim que fazem o filho, o, você criar um vínculo com seu filho, esse vínculo é super importante porque ele começa a ver você como uma figura de autoridade, como alguém que pode dar ordens a ele, entende? E também é outra coisa, pais que, que delegam a responsabilidade de criação para o YouTube, para o tablet, para o celular, e depois querem que o filho quando adulto respeitem, não vai respeitar, o respeito é criado, o respeito é conquistado, é merecido. Ah, mas eu sou o pai, beleza, ótimo, seu sêmen fecundou o óvulo de, da, da, da mãe dele e gerou ele na cabeça dele, isso aí não tem importância. Entende? Se você não criar esse laço, esse, esse, esse vínculo parental com seu filho, você não vai ter o respeito. Você vai ter o medo. O medo você tem. Seu filho vai ter medo de você. Mas respeitar você é uma figura totalmente diferente. Entende? São, são lados diferentes da mesma moeda. Que o respeito, eu entendo que o respeito tem a ver um pouco com medo também. Então eu respeito você porque eu temo você. Mas não é um temor de medo de, de, de você fazer algo comigo, é um temor de não quero decepcionar você, entende? Eu acho isso muito genial, porque quando o filho cresce com vínculo parental, ele vê no pai, uma figura, ou na mãe, uma figura que ele não quer decepcionar. Que ele confia, que ele sabe, ele pensa, eu vou traçar o caminho que ela me diz, que eles me dizem para tomar, porque é o melhor para mim. Entende? E é muito é, bacana essa interação. E os pais estão deixando de fazer isso com os filhos porque, porque a sociedade do século XXI é super agitada, rápida, que os pais não têm tempo mais. Ou julgam não ter tempo, não querem ter tempo. Alguma das desculpas que eles usam, sabe? Eu, eu tenho um exemplo perfeito sobre isso. Eu não vou citar nomes, não vou citar grau de parentesco, mas enfim. É com as duas mulheres. Uma tem três filhos, outra tem três também. Uma trabalha de 7 da manhã. Da, da professora de 7 da manhã chegava em casa umas 6 e meia, 7 horas da noite. Eu via isso, eu, eu via isso. 7 horas da noite. E aí, cara, era incrível. Bolsa, celular guardado, é, DVD desligado, TV, TV ligado em programa infantil. E ela interagia com os filhos. 7 horas da noite, cansada, interagia com os filhos. Tomavam banho às vezes, 8 horas saía, interagia com os filhos. Dava, dava janta para os três brincava com os três, fazia o DVD dos três, ela interagia. Não tinha celular, não tinha DVD, não tinha nada que atrapalhasse essa interação. Nada, não tinha nada. Era só era o momento dela e dos filhos. Os filhos dormir 10 horas da noite. Então, aquelas 3, 4 horas que ela tinha ali, ela aproveitava com os filhos. E os filhos respondiam de uma forma espetacular. Tipo, eles não, não eram carentes de atenção. Porque eles têm, mas, mas, os pais têm criado hoje uma geração carente de atenção. Uma geração que você tem que ficar o tempo todo... Ali não, mas você é um, 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 como é que fala? Um floquinho de neve especial, você é lindo, você é perfeito, tudo que você, vai conseguir, tudo que você quiser na sua vida, o cara lá em cima vai te dar. E não é assim que funciona, sabemos que não é assim, mas nós temos criado, nós temos criado filhos com uma, um buraco tão grande no emocional que eles estão tornados carentes. eles querem algo para completar isso, eles querem algo para preencher esse vazio e eles têm... Tem feito merda pra preencher isso, porque é uma, um enchimento temporário, digamos assim. Mas enfim, e ela fazia isso com os filhos. Os filhos cresceram bem, tão, tão maravilhosos, tão lindos. E eu tenho outra mulher que chega em casa, celular, celular, entra no quarto, deixa o filho, deixa o filho brincando com o tablet, o filho fica o tempo todo querendo atenção, é uma criança que quer atenção o tempo todo, é uma criança que grita, é uma criança que faz birra, é uma criança que exige... Da, 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 da mãe, da figura parental, uma atenção que não sabe como conseguir, porque perde para o perde pro celular o tempo todo. E quando consegue atenção é quando a mãe briga com ele. Então, você tem uma, uma, uma coisa muito forte de dele fazer coisas erradas para a mãe brigar para ele ter uma atenção, mesmo que uma atenção ruim. Porque a criança tem isso. A criança ela faz birra às vezes para conseguir uma atenção ruim ou boa. Se a, mãe não, se a mãe não supre na criança aquela carência, aquela necessidade dela de ter um vínculo materno, parental, a criança ela faz algo de errado, ou algo é, alguma sapequice, alguma coisa alguma traquinagem, traquinagem é ótimo me senti velho pra caramba agora, alguma coisa ruim para que a mãe preste atenção e dê bronca, bronca nele, porque esse é o momento que a mãe fala com ele que a mãe interage com ele então criança é, um, é uma coisa muito delicada que se tratar, né, eu, eu tava comentando até no Twitter um dia desses, eu falei que nem todo mundo tem o um dom de ser mãe nem todo mundo sabe ser mãe eu não acho que mãe seja um dom, eu não acho que a mãe seja ser mãe seja algo maravilhoso dado por Deus. Ai, você, tu serás mãe, tu não serás. Não, acho que mãe é aprendizado como qualquer outro. Sabe? Mãe é você se esforçar para aquele ser humaninho que saiu de dentro de você. Ficou nove meses ele ocupando espaço sem pagar aluguel. Entende? Então, vocês que são pais, que vão ser pais, pensem nos momentos de qualidade que você teve com o pais de vocês. Pensem se isso não influenciou na vida de vocês hoje. Sabe, eu aprendi muitas coisas, é, com por exemplo, com meu avô, né, eu aprendi muitas coisas com meu avô que, que eu sei que eu não eu, eu não vejo isso em outros colegas, sabe, meu avô me ensinou coisas, assim, é, incríveis, que, que eu aprendi na vivência com ele, né, eu questionava, já questionei várias vezes, muitas coisas muitas coisas que ele fazia, eu não entendia, ele falava só que era assim, porque tinha que ser assim, e eu, naquela inocência infantil, acreditava, aceitava e internalizei, por exemplo, teve uma, uma situação que eu me lembro muito bem, que foi quando eu tirei a carteira de carro. Eu tinha 18 anos tirei a carteira, né, e aí eu, eu sempre me irritava porque meu avô, ele, ele oferecia sempre carona com meus amigos na escola. Não me irritava, mas assim, tinha 16 anos, isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Ele sempre dava carona com meus amigos, sempre dava carona, sempre oferecia e dava carona. Eu sempre pegava, ah, vamos pro clube, eu morava uma cidadezinha de Brasão a gente ia pro clube Nasa Sul. Sul. pra quem não é de Brasília, joga no mapa aí pra tu ver como é longe, né? são uns 40 km. 40 minutos, 40 minutos, 40... é 40 km, 50 km, dava uns 35 minutos, 40 minutos e aí meu avô ele ia, levava meus amigos todinhos no carro e não cobrava gasolina e eu tinha pais de amigos meus que cobravam gasolina, né, dos meus amigos e meus amigos queriam ir comigo porque meu avô não cobrava, eu falava por que você não cobra gasolina, ganhar um dinheirinho aí ele falou um negócio que que ficou na minha vida, ele falou assim, Gabriel se eu tenho condições de levar sem cobrar, eu vou levar. Porque se eu tenho algo e posso fazer com esse algo que eu tenho bem para o outro, eu vou fazer. Entende? Tudo que nós temos é para é ajudar as pessoas, é para ajudar o próximo. Não é para guardar para a gente. Então se eu posso levar seus amigos sem cobrar a gasolina, pra que, que eu vou cobrar? Para que, que eu vou crescer o olho? Para que, que eu vou criar a antipatia desnecessária? É Entende? Aquilo ficou para mim, sabe? tipo e eu não fiquei questionando, nossa, mas o dinheiro, capitalista, rico, rico, rico. Não, cara, eu fiquei, caraca, quem é esse ser humano na transcendental na minha frente? E quando eu fiz 18 anos tirei a carteira, eu apanhava muito por causa disso. Tipo, eu apanhava muito por causa disso, porque eu tinha 18 anos, tinha carro, eu queria andar sozinho. E ele falava, não, não, o carro é nosso. O carro é nosso, a gente tem que usar o carro, a gente tem que... É usar o carro pro bem, pras pessoas, né, então assim, são momentos de qualidade que a gente tem que, que modificam o nosso caráter, modificam como a gente é, em pequenos momentos, cara, sabe, pequenas coisinhas ali que os pais fazem, os avós fazem que modificam a gente, então eu acho que nesse massacre de Suzana, <risos> hoje qualquer caso de crianças que fizeram algo muito louco e estúpido, alienação parental é tá uma coisa a ser discutida, sabe, é uma coisa a, a, a entrar em discussão. É uma coisa que a gente tem que falar. que nós não podemos achar legal. Achar okay, uma criança de 3 anos usando tablet. Achar uma criança de, de 2 anos vendo YouTube. E achar aquilo lindo, maravilhoso e fofo. Não é. Sabe? É preocupante. Você tem uma geração hoje que os pais não, não, não se ligam com os filhos. É, é extremamente preocupante. Porque eles vão crescer com filhos carentes. Filhos que querem atenção de uma forma ou de outra. Filhos que, que acham que... Que existem atalhos para vida então acho assim é a minha opinião sobre isso tudo eu sei que eu falei muita coisa mas a minha opinião final é que os pais estão se tornando ausentes cada vez mais por conta das tecnologias que eram para nos aproximar estão nos distanciando porque os pais não sabem lidar com a tecnologia muitas vezes eles não sabem entre, integrar a tecnologia na né, vivência dele com o filho ele, ele entrega o filho a tecnologia e fala toma esse teu então tome posse e vá viver tua vida Me deixa aqui O filho com 3 anos de idade está correndo pela casa É tablet, 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 tablet Entendeu? Não tem como, não tem sentido isso Os pais não querem entrar na vida dos filhos Ensinar eles a, a, o certo e errado Eles querem que o filho aprenda na escola No Youtube, no celular, no tablet Não tá certo Então acho que a alienação dos pais é um dos grandes problemas do século XXI alienação parental O distanciamento dos pais e dos filhos Beleza? Rafa, falei sua opinião, eu sei que eu falei pra caramba, mas falei tua opinião finaliza a operinha e vamos postar quando for postar e abraço galera, até um dia
1: e aí hiperacasters, aqui é o Rafa Faleiros e esse assunto é bem complexo assim né cara, ouvindo a parte do, do Gabriel eu fiquei refletindo muito sobre isso porque meio que e isso eu já vi em tanto livros quanto até vídeos no YouTube de alguns youtubers como, por exemplo, Rafinha Bastos, que já é pai. Tipo, as pessoas nunca estão totalmente preparadas para o parentalismo, vamos dizer assim. É, é sempre uma barreira muito grande, por mais que você planeje muito a hora certa que você quer ter um filho. O momento será tipo um mês, um dia. O mais você planeja tudo isso, o mais você leia livros sobre como criar um filho, sobre pedagogia, enfim. O mais que você se prepare muito, sempre é um desafio muito aleatório, vamos dizer assim. Você se prepara o máximo que você pode, mesmo assim, sai totalmente das suas variáveis. Eu digo isso muito também baseado no depoimento de um colega meu que eu tenho. Ele contando como é que foi a experiência dele com o filho dele. Ele é uma pessoa relativamente jovem, um pouco mais velho que eu, talvez uns 5 anos mais velho que eu. Mas que teve um filho recentemente. É, e aí totalmente sem planejamento. E ele falou que tipo, durante os 9 meses de gravidez da esposa dele, ele ficou se dedicou totalmente a ler livros sobre cuidar de crianças. É, ver vídeos, ver aulas com parecer, né? tem igreja que oferece isso tal. e tal e ele me falou que realmente é um desafio enorme assim, é, mais que você se prepare, tem desafios específicos de cada criança que é muito difícil para o pai lidar e é algo muito individual assim, por isso que eu é, vi... Eu já vi algumas pessoas falando, alguns pais falando, né, que, tipo, você sempre faz o melhor que você pode Baseado no seu próprio caráter, assim, mais que você tem um conhecimento, sei lá, intelectual, prático mesmo De como cuidar de uma criança Você acaba tentando dar o melhor da sua personalidade ali pro seu filho, entendeu? Então, por exemplo, se você é uma pessoa respeitosa Por exemplo, sei lá, coisas básicas que diz senhor e senhora pra, pra pessoas mais velhas você tenta passar isso pro seu filho. Se você é uma pessoa que fala obrigado, por favor, de nada, bom dia, você tenta passar isso pro seu filho. Agora, se você não teve isso na sua criação, por mais que você tente ler essas coisas e veja que isso é bom, na hora H lá, que você não pode racionalizar muito como você tá criando o seu filho, você vai acabar deixando alguma coisa passar. Você vai acabar, é, sei lá, transmitindo algo pro seu filho que você não tá pretendendo, porque realmente você tá numa relação humana ali. Ainda mais uma relação humana que tem que ser muito rápida, vamos dizer assim, porque são coisas pontuais que você pega seu filho fazendo coisa errada, que você tem que ensinar alguma coisa para ele, que acaba indo mudando a sua personalidade para ele, né? Então, é algo muito... Tem uma linha muito tênue aí de tentar ser um pai estudado Vamos dizer assim E ser E tentar Transmitir o melhor de você Para o seu filho né? E aí entra muitos é, fatores Nisso daí, né Fator socioeconômico Que a gente não pode cobrar Por exemplo Que um pai Ou uma mãe Ainda mais solteiros Cada um deles né? Consiga dar Toda uma Uma estrutura Formal Para o filho dele crescer Então por exemplo Que ele cresça Falando senhor Senhora Pode até ser que sim tem vários casos que sim Mas a, a, às vezes acontece uma má criação Por conta disso, né? As pessoas são muito variadas, cara Ele Nunca vai conseguir entender o mundo de todo mundo Tanto que tem pais, por exemplo, que largam os filhos Tem pais que... Até criam os filhos, nós né? criam com muita raiva no coração Tem até uma série agora que ficou famosa do Netflix Chama The Umbrella Academy Que é uma série de super-heróis, né? Aí... O vilão da série tem um pai que era presente, só que o nascimento dessa criança causou a morte da esposa dele e isso deixou ele muito violento porque, inconscientemente, ele culpava a existência do filho pela morte da pessoa que ele amava. E aí ele foi uma, um, um pai é ruim por causa disso, né? ele batia no filho, é não conversava com o filho, tipo, não incentivava a criatividade do que o filho tinha, os impulsos criativos que ele tinha, enfim, tudo por causa disso, entendeu? Então é algo realmente muito complicado e que esse caso de Suzano aí só torna ainda mais claro, né? Porque volta a esse negócio da personalidade que a gente diz, né? Eu só fico pensando assim... E isso aqui é totalmente aleatório, vamos dizer assim, tem nenhum embasamento, né? Que, por exemplo, os pais dos criminosos que causaram o um atentado no, na Nova Zelândia, por exemplo, provavelmente, é realmente zero é, conhecimento, provavelmente eram pais ou ausentes, ou que acabaram passando o pior da personalidade deles para os filhos. E às vezes isso é consciente, às vezes isso é inconsciente, né? Às vezes, por exemplo, um pai que é, sei lá, nazista, vamos pegar um exemplo bem extremo, às vezes passa conscientemente a ideia, a ideologia nazista pro filho, né? Claro. Mas às vezes, sei lá, o pai é, sei lá, é, vamos ver, o pai é machista, só que ele nem sabe o que é, porque ele nem conhece toda a questão por trás disso. E aí, às vezes, o pai nem é mal, assim, mas ele às vezes apresenta algum comportamento machista que ele nem percebe, porque ele foi criado assim também e nem sabe que é ruim. É, e aí ele acaba passando isso pro filho, que é um hábito ruim da personalidade dele, inconscientemente. Né? Então, realmente, é algo muito tenso. Aí, essa é frase que eu falei no início da minha fala, de que ninguém realmente sabe como cuidar de um filho é... Eu acredito que seja muito real, né? ainda não passei por essa fase, mas eu acredito por tudo que eu já vi, ouvi e li, que é verdade, assim. Sobre a parte que você falou, Saldanha, de temer os pais, isso é muito importante, realmente. Só que, tipo, é, eu vejo muito isso em ambiente religioso, né? E aí, sem generalizar aqui, né? Tô falando dos casos pessoais que eu vi. É, muitas pessoas levam Essa parte de temer os pais Que inclusive tem na bíblia né, Para algo Para o sentido negativo da palavra temer né? Você teve o cuidado de Definir temer Não como ter medo de, Dos pais fazerem algo com você Se você fizer algo errado Mas não querer desapontar os pais né? Muitos pais levam para o primeiro significado Que é realmente botar medo no filho E é por isso que uh... Ao mesmo tempo que eu entendo o argumento de que você tem que ter uma certa disciplina, claro, ao mesmo tempo eu discordo, porque, por exemplo, de métodos corretivos, que inclusive a pedagogia atual diz que não é o melhor caminho, que é bater, quer, é, sei lá, trancar no quarto, esse tipo de coisa. E isso até com animais, tá? Assim, a galera batia, por exemplo, em cachorro pra ele fazer as coisas certas tal. Tá? Hoje em dia, tanto no mundo animal quanto no mundo humano, né? Ambos são animais, mas enfim, é do reino animal da biologia, né? Mas ambos estão vendo que o mais eficiente e saudável pro crescimento do, do filhote né? é o reforço positivo. Então quando você vê a pessoa fazendo algo de bom, você reforça. Então com um cachorro, por exemplo, ele faz xixi na na sala de estar, sendo que ele tem que fazer no jornal na cozinha. Aí beleza, você dá uma bronquinha nele, você não bate nele, você fala, ó oh, não, não, não. Aí você acostuma ele a perceber que o um não é algo negativo. E aí quando ele fizer xixi no jornal, na cozinha, aí você dá um petisco, você dá carinho, você fala. Muito bem, muito bem, tipo, coisas nesse sentido. Isso vale para criança também. Claro que eu não posso afirmar que seja algo tão é, análogo, assim, quanto essa questão do animal, porque eu não tenho esse conhecimento, mas creio que seja mais ou menos assim, porque que eu já ouvi de pedagogia atual é mais ou menos um esforço positivo, assim, quando uma criança, por exemplo, está destruindo os brinquedos do coleguinho, você é, faz... É, você faz a advertência, mas você não bate, né? Aí quando você vê que, por exemplo, ele devolveu o brinquedo do coleguinha Ou que ele tá cuidando para ninguém pegar o brinquedo do coleguinha Aí você vai e dá um reforço positivo Ou você fala muito bem Ou você, por exemplo, na sala de aula Você elogia ele pros colegas Mostra o comportamento dele, foi bom Entendeu? Esse tipo de coisa é, E pra mim isso ainda, esse tipo de reforço positivo como criação paternal. Né? Eu acho que é que ainda o filho. Cresce com a noção de temer os pais. Mesmo sem ter a parte negativa. Porque ele vê que o... a bondade. Né? Entre aspas. Que o pai está se dispondo a educar. Não pode ser em vão. Né? Mas aí entra de novo na questão. De ninguém sabe direito o que está fazendo. Quando está criando o filho. Porque entra na linha tênue também. Que é muito tênue de mimar o filho. Se você não souber fazer. E ser fosse é positivo de uma maneira correta. Por isso, que, para finalizar meu pensamento, infelizmente esses atentados aí são muito complexos e com certeza tem algum fundo de, de impacto essa questão parental, mas realmente ser pai assim, é algo muito complexo, complexo demais, eu acho. Eu acho que é algo que. Você realmente só aprende fazendo e você vai sempre fazer o melhor que você vai conseguir, assim, não é algo mensurável, assim, tipo, ah, eu fui uma, um pai ruim, pode até ter sido pro, pra criança, mas você, às vezes, fez o melhor que você pôde, mesmo você fazendo pouco, às vezes é o melhor que a pessoa pôde fazer, né? e e claro se por exemplo ela tiver outro filho ela aprende com os erros da primeira criação e vai aperfeiçoando isso mas realmente é uma das coisas que eu vejo que é muito complicado e que depois que dá alguma coisa ruim como deu o caso do Suzano, né, que, que os assassinos acabaram se matando é algo muito tenso para os pais né é algo muito tenso porque tipo eles enxergam que eles fizeram o melhor que eles puderam e talvez eles fizeram, e aí eles veem algo como isso e acabam não entendendo nada, e é tipo um super choque, assim. E, enfim. Era que cast um pouco pesadinho, mas que realmente é necessário. Gabriel aí deu vários exemplos aí, inspiradores pra vocês. Criação parental é algo muito lindo, assim. É, por mais que tenha, como tudo na vida, seus percalços, acaba saindo muita coisa bonita, né? Muitos ensinamentos que as pessoas levam o resto da vida, e enfim. É isso, PeraCast, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam aí de mandar sempre e-mails ou até direct no nosso Instagram pra, pra, com sugestões, reclamações, críticas construtivas, sugestões de pauta, a gente tá sempre aberto para vocês, viu? Então é isso, até o próximo perinha, Fatia ou PeraCast. Até mais. Música